0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا لوين محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن شريك العامري عن جندب قال لما كان يوم قتل علي رضي الله عنه الخوارج نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم فشككت في قتالهم فتنحيت عن العسكر غير بعيد فنزلت عن دابتي وركزت رمحي ووضعت درعي تحتي وعلقت ترسي مستترا به مستترا به من الشمس وأنا معتزل من العسكر ناحيه إذ طلع أمير المؤمنين رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي مالي وله أنا أفر منه وهو يجيء إلي فقال لي يا جندب ما لك في هذا المكان تنحيت عن العسكر فقلت يا أمير المؤمنين أصابني وعك فشق علي الغبار فلم أستطع الوقوف قال فقال أما بلغك مال العبد في غبار العسكر من الأجر ثم فنى رجله فنزل فأخذت برأس دابته وقعد فقعدت فأخذت الترس بيدي فسترته من الشمس فقال: فوالله إني لقاعد إذ جاء فارس يركض فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد قطعوا الجسر ذاهبين قال فالتفت فالتفت إلي فقال: إن مصارعهم دون النهر فقال إن الرجل الذي أخبره عنده أخبر أخبره فقال إن الرجل الذي أخبره عنده واقف إذ جاء رجل آخر فقال يا أمير المؤمنين قد والله عبروا فما بقي منهم أحد قال ويحك إن مصارعهم دون النهر قال فجاء فارس آخر يركض فقال يا أمير المؤمنين والذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رجعوا ثم جاء الناس فقالوا قد رجعوا حتى إنهم لا يتساقطون في الماء زحاما على العبور قال ثم إن رجلا جاء فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد صفوا الصفوف ورموا فينا وقد جرحوا فلانا فقال علي رضي الله عنه هذا حين طاب القتال قال فوثب فقعد على بغلته فقمت إلى سلاحي فلبسته ثم شددته علي ثم قعدت على فرسي وأخذت رمحي ثم خرجت فلا والله يا عبد الله بن شريك ما صليت العصر قال أبو جعفر لوين أو قال الظهر حتى قتلت بيدي سبعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد لا نزال في هذه الترجمه في ذكر قتل علي رضي الله عنه للخوارج وما اكرمه الله سبحانه وتعالى بقتالهم عرفنا ان هذه منقبه من مناقب علي رضي الله عنه ومما اكرمه الله سبحانه وتعالى به رضي الله عنه وأرضاه حتى إن هذا الذي قام به وهو سيفه رضي الله عنه الذي رفعه على الخوارج وقضى عليهم في ذلك اليوم يوم النهروان عرف بسيف علي عرف بسيف علي رضي الله عنه هو سيف مبارك والقتل في ذلك اليوم ثوابه عظيم حتى إن عليا رضي الله عنه لم يذكر لهم تفاصيل الثواب خوف أن يبطروا وهذا من عظم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن قاتلهم أو قتلهم أو قتلوه كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأورد المصنف رحمه الله تعالى من جملة ما أورده من أحاديث في هذا الباب هذا الحديث عن جندب رضي الله عنه وأرضاه قال لما كان يوم قتل علي رضي الله عنه الخوارج نظرت إلى وجوههم وشمائلهم فشككت في قتالهم قوله لما كان يوم قتل الخوارج القتل علي رضي الله عنه الخوارج هو يوم عرف بيوم النهروان لأن القتال في ذلك اليوم كان قريبا من النهروان وهي بلدة وكان الخوارج في ذلك اليوم على شط النهر مما يلي هذه البلدة النهروان وعلي رضي الله عنه على شطه الآخر وكان ذلك في اليوم التاسع من شهر صفر عام ثمان وثلاثين من الهجرة ولم يبادر علي رضي الله عنه إلى قتالهم بل عمل على مناصحتهم وردهم إلى الهدى ونهيهم عن الغي والضلال والباطل الذي هم عليه وعمل على مناصحتهم وأرسل لهم أكثر من رسول لهذه المهمة فقتلوا رسل علي رضي الله عنه وأراقوا دماء وحصل منهم تعدي وظلم ومع ذلك كله أيضا لم يبدأهم علي رضي الله عنه بالقتال وإنما اجتهد اجتهادا عظيما في مناصحتهم ووعظهم حتى إن موعظة فيهم رضي الله عنه وارضاه نفعت في عدد كبير منهم فانسحب عدد منهم لما سمعوا موعظة علي ثم بقي منهم بقايا أبوا إلا القتال وبدأوا برمي المسلمين ثم بدات المعركه في ذلك اليوم يوم النهروان والتي مكن الله سبحانه وتعالى فيها علي رضي الله عنه من رقاب هؤلاء الاشرار فقتلوا جميعا لم يبق منهم من الا قله وعسكر المؤمنين عسكر علي رضي الله عنه لم يقتل منهم كما جاء في صحيح مسلم إلا رجلا وجاء في بعض الروايات إلا تسع رجال قال لما كان يوم قتل علي رضي الله عنه الخوارج نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم فشككت في قتالهم قوله رضي الله عنه نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم هذا يذكرنا ب ما مر معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقول لما نظرت في وجوههم وشمائلهم شككت يعني لما يظهر عليهم من تنسك وما يظهر عليهم من عبادة فشككت في قتالهم فتنحيت تنحيت عن العسكر غير بعيد، فنزلت عن دابتي وركزت رمحي ووضعت درعي تحتي وعلقت ترسي وفي بعض النسخ برسي، برنسي مستترا به من الشمس، وانا معتزل عن العسكر ناحيه، اطلع امير المؤمنين رضي الله عنه على بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي مالي وله انا افر منه وهو يجيء الي تقدم ان جندب رضي الله عنه في نظرته الى وجوه القوم وشمائل القوم وقع في قلبه شيء من التردد وعدم الاقبال على قتالهم مما جعله يتنحى لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن جاء إليه علي وجل عنه هذا الفهم وذكره بعظم قتال هؤلاء فشارك رضي الله عنه في القتال وقتل منهم كما ذكر سبعين كما يأتي في آخر هذا الخبر اعتذر من علي رضي الله عنه بمجيئه إلى هذا المكان فذكره علي رضي الله عنه بفضل قتال هؤلاء القوم ودل السياق كما رأينا على أن عليا رضي الله عنه لم يبدأهم ب لم يبدأ القوم بالقتال وإنما اصطفوا عبروا النهر عبر الخوارج النهر إلى الجهة التي فيها علي رضي الله عنه واصطفوا للقتال وبدأوا برمي المسلمين حينئذ لما أخبر علي وقيل له إن القوم قد صفوا الصفوف ورموا فينا وقد جرحوا فلانا فقال علي حينئذ هذا حين طاب القتال فوتب على بغلته وأيضا تبعه جند رضي الله عنه وقاتلهم حتى أجهز عليهم فلم يبق منهم إلا قلة وعرف ذلك اليوم بيوم النهروان وحمد الله عليا على إثر ذلك اليوم في بعض الروايات أنه سجد لله شكرا أن مكنه الله سبحانه وتعالى منهم وفرح بالذي حصل في ذلك اليوم فرحا عظيما لأنه قضى فيه على أهل فتنة وأهل شر بل بوابة شر عظيمة جدا على أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام قبل قتالهم ب قبل قتالهم بقليل يعني من من اعمالهم التي حفظت في كتب التاريخ ان لقوا لقوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهم يعرفون صحبته للنبي الكريم عليه الصلاه والسلام فقالوا حدثنا شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى لهم رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوه مباشرة على إثر ذلك إلى جنب النهر وذبحوه بالسكين كذبح الشاه ثم ذهبوا إلى بيته وبقروا بطن أهله وهي حامل وعمل امور فظيعه جدا كل ذلك بلغ عليه ومع ذلك كان يحاول في مناصحتهم ووعظهم وتذكيرهم ورجع بعضهم الا ان بعضهم ابوا الا الا القتال وبدأوا كما رأينا في هذا الخبر وايضا في الروايات الكثيره التي فيها ذكر هذا الخبر بدأوا ب القتال فقال علي رضي الله عنه حينئذ هذا حين طاب القتال فقتلهم رضي الله عنه ارضاه ومكنه الله سبحانه وتعالى منهم فقتلهم وقتل رؤوسهم من اعظم رؤوسهم عبد الله بن وهب الراسبي فقتل رؤوس هؤلاء وقتلهم فلم ينجو منهم الا الا قلة حتى انه قيل لم ينجو منهم الا عشره او في حدود ذلك. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: واخبرنا ابو عبد الله احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن يزيد بن ابي زياد قال سالت سالت سعيد بن جبير عن اصحاب النهر فقال: حدثني مسروق قال سالتني عائشه رضي الله عنها عنهم فقالت: هل ابصرت انت الرجل الذي يذكرون ذفديه قال قلت لم اره ولكن قد شهد عندي من قد راه قال فاذا قالت فاذا قدمت الارض فاكتب الي بشهاده نفر قد راوه امناء قال فجئت والناس اسباع قال فكلمت من كل سبع عشره فكلمت من كل سبع عشره ممن قد راه قال فقلت كل هؤلاء عدل رضى فقالت قاتل الله فلانا فإنه قد كتب إلي أنه أصابه بمصر قال إسماعيل قال يزيد حَدَثَنِي من سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي وما كان بيني وبينه إلا ما كان بين المرأة وأحمائها ثم
1: أورد رضي الله عنه هذا الخبر عن سعيد بن جبير عن أصحاب النهر قال حدثني مسروق قال سألت سألتني عائشة رضي الله عنهم سألتني عائشة رضي الله عنها عنهم قالت هل أبصرت أنت الرجل الرجل الذي ذكره علي رضي الله عنه وذكر من وصفه وما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من وصف ذلك الرجل ومر معنا أنه لقيه ووجده من بين القتلى فحمد الله سبحانه وتعالى وهذه أمارة على أن هؤلاء القوم الذين هم في هذا الرجل شرار الخلق وأبغض الخلق إلى الله كما مر معنا في الأحاديث الصحيحة فلما رآه علي رضي الله عنه فرح فرحا عظيما وحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه وعلى هذا التمكين، وعائشه رضي الله عنها أتاها من شككها في هذا الأمر، وأخبرها أن هذا الرجل وُجد في في مصر، وشككها في في هذا الأمر فأخذت تستوثق وتستثبت هل فعلا وُجد في القتلى يوم النهروان تتحقق من ذلك فيقول مسروق كما في هذا الخبر سألته عائشه رضي الله عنها هل ابصرت انت الرجل الذي يذكرون يعني يذكرون من صفته كما في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام قال قلت لم اره ولكن قد شهد عندي من قد رآه قد شهد عندي من قد رآه. قالت فإذا قدمت قدمت إلى الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمناء. ففعل ذلك رحمه الله تعالى وكان الناس أسبع فكلم من كل سبع عشرة ممن قد رآه لأن الذي رآه عدد ليس بالقليل ف. كتب بذلك إلى أو نقل ذلك إلى عائشة رضي الله عنها فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: قاتل الله فلانا فإنه قد كتب إليّ أنه قد أصابه بمصر، أنه قد أصابه بمصر، ولعل هذا الذي كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أراد التشكيك في هذا الخير الذي حققه الله سبحانه وتعالى لعلي ومكن الله علي رضي الله عنه منهم فأراد أن يشكك أم المؤمنين بذلك قال إسماعيل قال يزيد وحدثني من سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي لما نقل لها الخبر واستوثقت بها هذا الخبر من خلال هذه الشهادات التي ارسلها مسروق لها ذكرت عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام انه قال انهم شرار امتي يقتلهم خيار امتي ثم ختمت رضي الله عنها وارضاها ببيان ان ان ليس بينها وبين علي شيئا أو ليس بينها وبين علي رضي الله عنه شيئا، قالت وما بيني وبينه الا كما بين المراه واحمائها. في بعض المصادر قالت رحم الله عليا ما كان بيني وبينه الا ما كان بين المراه واحمائها. والاحماء هم اقارب الزوج. الاحماء هم اقارب الزوج غير غير آبائه وأبنائه لأنهم محارم لها آباء الزود وأبناء الزود لا يقال لهم أحماء بل هم محارم لها لكن إخوان الزود وأعمامه وأبناء أعمامه هؤلاء كلهم أحماء وعلي رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام فهو من أحمائها فهو من أحمائها ابن عم الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والأحماء جمع حمو وفي الحديث الحمو الموت كما صح بذلك عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الحاصل أنها رضي الله عنها تقول أنه ما كان بيني وبين علي إلا كما بين المرأة وأحمائها يعني أمور, أمور التي بيني وبين علي ليس بيني وبينه شيئا وإنما كالأمور المعتادة المألوفة بين المرأة وأحمائها وقالت رضي الله عنها وإنه على معتبتي لمن الأخيار يعني على ما عندي من عتب عليه يعني في بعض المسائل أو في بعض القضايا المعينة لمن الأخيار ونقل كلامها لعلي رضي الله عنه فقال صدقت والله وبرت ما كان بيني وبينها إلا ذلك وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة وهذا الذي ذكره علي رضي الله عنه بشأن أم المؤمنين عائسة هو على خلاف ما يتفوه به من يزعمون أنهم شيعة علي وهم في الحقيقة شيعة الشيطان ليسوا بشيعة علي رضي الله عنه وارضاه من جرأة سافر على ام المؤمنين واتهام لها بما برأها الله منه وكذب عليها وافتراء على مقامها وولوغ في عرضها وتعد وتجن عليها بل ولعن لها قاتلهم الله ان يؤفكون فهؤلاء ليسوا من شيعه علي رضي الله عنه وليسوا من علي في شيء ليسوا من علي في شيء والصحابة عموما لم يكن بينهم لم يكن بينهم شيء إلا المودة والمحبة وأمور يسيرة شجرت بين الصحابة رضي الله عنهم في كثير منها نقول في كتب الأخبار فيها تقول على الصحابه في هذا الباب وكذب عليهم وافتراء وما ثبت من ذلك شيء قليل وهم فيما اجتهدوا فيه من اجتهاد معذورون ينطبق عليهم ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فذنبه فله اجر واحد وذنبه مغفور. نعم.
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى رضي الله عن علي بن ابي طالب ورضي الله عن عائشه ام المؤمنين ونفعنا بحبهما وحب جميع الصحابه رضي الله عنهم.
1: هذه الدعوه التي ختم بها رضي الله عنه وارضاه ورحمه هذه الدعوه التي ختم بها محمد بن الحسين الأجري رحمه الله عن في في هذه الدعوة لعلي وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما وأرضاهما ختم بها على إثر ما ذكره أنه ليس بين علي وأم المؤمنين عائشة شيء خلاف ما يدعيه أهل الضلال والباطل ويشيعونه من أكاذيب ومفتريات ليس بينهم شيء فختم رضي الله عنه بهذه الدعوة رضي الله عن علي بن أبي طالب ورضي الله عن عائشة أم المؤمنين ونفعنا بحبهما وحب جميع الصحابة وحب الصحابة أجمعين من أعظم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى ويرجو الله ان ينفعه بهذه المحبه حب الصحابه وحب القرابه قرابه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والامام الاجري بهذه اللفته ينبه الى ان الواجب على المسلم ان يكون سليم الصدر تجاه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عنده تجاه الصحابة إلا سلامة الصدر وسلامة اللسان أما سلامة اللسان فكما قال رضي الله عن علي وعن عائشة وعن الصحابة أجمعين وأما سلامة الصدر بأن لا يكون فيه إلا المحبة لأصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وهذان الأمران جمعهم الله سبحانه وتعالى في قوله والذين من بعد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رضي الله عن علي بن أبي طالب ورضي الله عن عائشة أم المؤمنين ورضي الله عن الصحابة أجمعين ورزقنا الله عمارة القلوب بمحبتهم وسلامة الالسن تجاههم إلا بالثناء والدعاء والذكر بالخير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا